0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵 오늘은 박성용 시사평론가와 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네, 첫 소식부터 보겠습니다. 정부가 한일관계 최대 현안이었던 일제강제징용 피해배상해법을 오늘 공식 발표한다. 이 소식부터 살펴볼까요.
1: 네, 박진 외교부 장관이 오늘 우리 정보를 대표해서 발표할 예정인데요. 이 해당 해법은 지난 1월 이 외교부가 공개 토론회에서 이미 발표한 제3자 변제, 즉, 원고들에게 손해배상 판결금을 제3자가 대신 지급하는 방식입니다. 네. 행정안전부 산하의 강제동원 피해자 지원 재단이 재원을 조성해서요. 이 대법원 확정 판결을 받은 피해자들에게 배상금에 준하는 금액을 우선 지급하는 내용이 담길 것으로 보입니다. 네. 이 판결금 지급을 위한 재원은요. 이 1965년 한일 청구권 협정에 따라 이 청구권 자금 수혜를 입은 국내 기업이 우선 출연하는 방향으로 네. 알려졌습니다. 오늘 우리 정부가 먼저 배상해법을 발표하면 이어 일본 정부가 강제징용 피해자에 대한 사죄같은 일본이 취할 방안을 발표할 전망입니다.
0: 네, 관련해서 어떻게 운영될 거냐 이 부분에 대해서는 한일 양국의 재개를 대표하는 단체가 공동기금을 모아서 운영하겠다 이 방안이 유력한 거죠.
1: 네, 일단 그렇게 알려졌는데요. 음. 전국경제인연합회와 일본경제단체연합회를 통해서 가칭 미래청년기금이란 걸 공동조성해서 운영하는 방안을 잠정 확정한 것으로 알려졌습니다. 네. 이 기금은 유학생을 위한 장학금처럼 양국청년의 교류증진을 위해서 사용될 것으로 보이는데요. 자, 이런 가운데 윤석열 대통령이 이달 하순쯤에 일본을 방문해서 기시다 총리와 양자회담을 하는 방안을 유력하게 검토 중인 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 이제 관건은 피해자 측의 수용 여부일 텐데 상황이 어떤가요?
1: 네, 일단 오늘 발표로 28년 대법원 판결 이후에 한일 최대 현안의 첫 해법이 나오는 셈인데요. 음. 자 말씀하신 대로 추후 관건은 피해자들의 수용 여부입니다. 한일 관계 조기 회복은 가능하더라도 이 강제동원 피해 당사자와 유족, 시민 사회 단체 등의 강력한 반발을 부를 가능성이 현재로서는 음. 높습니다. 네. 이 피해자 측은 제3자가 재원을 만든다 해도 일본 피고기업이 일부나마 참여해야 한다고 요구해왔기 때문인데요. 이 정부도 협상 과정에서 피고기업의 기업 기여 필요성을 강조해왔습니다만 이는 사실상 불발된 것으로 보입니다. 물론 향후에라도 일본 기업이 재단에 기부할 가능성을 열려있는 것으로 보이는데요. 하지만 이 경우에는 일본 기업들의 기여를 설득하기 위해서 정부가 추가 외교력을 투입해야 할 수도 있겠습니다. 네. 피해자 지원단체 측은 정부 해법 발표 이후에 공식적으로 입장을 밝힐 예정인데요. 자 관련해서 시민들의 온라인 반응은 다소 싸늘합니다. 음. 왜 우리 기업에서 출연한 돈으로 배상하고 매듭 짓는가. 한일 관계도 가해자 중심으로 바라보는 것 같다. 이런 의견들이 있었습니다.
0: 네, 지금 여야의 반응도 좀 극명하게 엇갈리고 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 국민의힘은 한일 양국이 과거를 직시하면서 미래 협력관계를 구축해야 한다고 밝혔는데요. 과거 일본의 잘못을 덮을 수는 없다면서도 어두운 과거에만 매몰돼선 앞으로 나가지 못한다면서 이 동이익에 부합하는 합리적인 해결 방안을 통해 이 미래를 비추는 환한 등불을 함께 세워야 한다고 강조했습니다. 반면 민주당은 이 피해자들에게 다시 한번 상처를 주고 국민의 분노만 키울 잘못된 합의는 역사적인 오점으로 기록될 것이라면서 정부는 강제징용 피해자에게 굴욕적인 합의를 강요하려면 차라리 발표하지 말라고 비판했습니다. 음. 그러면서 정부는 일본 기업 참여 없는 제3자 변제안을 지금이라도 철회하고 제대로 된 협상에 나서야 한다고 촉구했습니다.
0: 네, 오늘 발표된 후에도 여파가 계속될 것 같습니다. 새 지도부를 뽑는 국민의힘 전당대회 모바일 투표가 지난 주말 이틀 동안 진행이 됐잖아요. 예. 지금 45% 넘는 투표율 보였다 이렇게 나왔는데 되게 높은 투표율이네요.
1: 예, 그렇습니다. 음. 자, 투표율은 47.51%로 역대 최고 수치를 경신했고요. 오, 네. 이 선거인단 83만 7천여 명 가운데 38만 7천여 명이 투표에 참여했습니다. 오늘과 내일은 ARS 투표가 진행되고요. 모바일 투표 결과와 합쳐진 결과가 오는 8일 경기 고양시 킨텍스에서 발표가 됩니다. 전당대회를 앞두고 후보들은 높은 투표율을 저마다 유리하게 해석해서 지지층 결집을 시도하면서 마지막 세모리에도 집중하는 모습인데요. 김기현 후보는 높은 투표율이 자신에 대한 네거티브에 대해 분노한 당원들의 당심이 폭발한 결과이자 당내 안정된 리더십에 대한 지지라고 말했습니다. 반면 안철수 후보는 당원들의 분노가 드러났다고 해석하면서 대통령실 단체 카카오톡 의혹을 거듭 제기하면서 공세에 나섰고요. 또천하람 후보도 개혁의 열망이 반영된 투표라고 해석했고요. 황교안 후보는 부동산 특혜 의혹과 안보관을 지적했습니다.
0: 네, 이제 얼마 안 남았습니다. 8일에 과반 득표자가 없으면 결선 투표로 넘어가는데 이번 주 수요 일 이이좀 분수령이 될 걸로 보이고요. 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다. 지난 주말에 전국 곳곳에서 산불이 잇따랐어요.
1: 네 그렇습니다. 어제 낮 12시 10분쯤 경북 경산의 한 야산에서 불이 나서 산림 3만여 제곱미터가 탔고요. 앞서 오전 9시 반쯤에는 전남 무안군에서 불이 나 1시간여 만에 큰 불길이 잡혔습니다. 산림당국은 쓰레기를 태우다 불씨가 튀어 산불이 난 것으로 보고 있는데요. 그제도 또 대구 앞산을 비롯해서 광주와 전남 화순, 충북 제천과 충남 부여 등 전국 곳곳에서 산불이 났는데요. 건조한 날씨 탓에 낙엽과 가지가 바싹 말라 있었기 때문입니다. 자 이처럼 대형 산불 발생에 대한 우려가 커지면서 윤석열 대통령도 우기 전까지를 산불특별대책기간으로 지정해서 산불 예방에 총력을 다해달라고 지시했고요. 산림청은 산불재난 국가위기경보 단계를 주의해서 경계로 상향했습니다.
0: 네, 또 다른 화재 소식도 있었는데 지난 주말에 인천 현대시장에서 아주 큰 불이 났습니다. 근데 취객의 방화로 드러났다고요.
1: 네 그렇습니다 그젯밤 인천 현대시장에서 큰 불이 났는데요 인명피해는 발생하지 않았지만 시장 점포 200여 곳 가운데 55곳이 잿더미로 변했습니다 가운데 상가를 제외하고 동부시장과 알뜰시장 등에서 불이 났는데요 경찰은 시장 내 동떨어진 지점에서 각각 불이 난 사실을 확인한 뒤에 방화 가능성에 무게를 두고 수사해 왔습니다 자, 그리고 cctv에서 40대 a씨가 홀로 시장을 드나드는 장면을 포착했고요. 네? 신원을 확인한 경찰이 어제 오전에 A 씨 자택에서 긴급 체포했습니다. 이 40대 A 씨는 모두 다섯 곳에서 불을 지른 것으로 확인이 되는데요. 전날 밤 인천시 송림동 현대시장 내 그릇가게 등세 곳에서 방화를 했고요. 이후 시장 밖으로 나와서 길을 걸어가면서 교회 앞에 쓰레기 더미에도 불을 질렀고 인근에 주차된 소형 화물차 짐칸에도 방화한 것으로 드러났습니다.
0: 아, 그 방화 때문에 지금 거의 뭐손쓸수 없을 정도로 재더미가된 상태인데요. 상인분들을 위한 대책도 좀 빨리 이어졌으면 좋겠습니다. 생활고에 시달리다 분신으로 극단적 선택을 시도한 80대 노인이 있었는데요. 입원 중이었는데 결국에 숨졌습니다.
1: 네, 그렇습니다. 아, 지난달 28일 새벽 서울 마포구 도화동의 한 오피스텔에서 80대 김모 씨가 분신해서 전신에 2도 화상을 입었죠. 음. 이후에 입원 치료를 받았는데 결국 안타깝게도 숨졌습니다. 아, 김 씨는 약 15년간 함께 살았던 동거인이 지난해 4월에 사망한 뒤에 이 주거 불안과 생활고에 시달렸다고 하는데요. 음. 지난해 7월부터 8개월간 오피스텔의 관리비를 체납했고요. 지난해 9월에는 주민센터에 전입신고를 하고 기초생활수급 신청 안내를 받았지만 복지사각지대에서는 벗어나질 못했습니다. 음. 정부는 복지사각지대를 막기 위해서 단전, 단수, 또 건강보험료 체납, 공동주택 관리비 체납 같은 39종의 위기 정보를 수집하고 있는데요. 하지만 오피스텔은 아파트와 빌라와 같은 공동주택에 포함되지 않아서 김 씨의 관리비 체납 사실이 관련 기관에 전달되지 못했다고 합니다. 음. 이 때문에 김 씨는 고비염 취약계층에 해당하는 중앙위기발굴대상 명단은 물론이고요. 위기정보가 하나라도 해당하면 등록되는 이 전체 위기정보 입수자 명단에도 빠져있었다고 합니다.
0: 네, 보완이 필요해 보이고요. 안타깝습니다. 지난 3일 수인 분당선 열차 안에서 흉기로 3명을 다치게 한 30대 여성이 있었어요. 왜 그랬냐고 물으니까 본인을 아줌마라고 불러서 홧김에 범행을 저질렀다 이렇게 진술을 했었는데요. 원희룡 국토교통부 장관이 이 사건을 테러로 규정했습니다.
1: 네 그렇습니다. 자, 앞서 A씨는 지난 3일 오후에 경기도 용인시 수지구 수인분당선 축전역 부근을 달리던 열차 안에서 흉기를 휘둘러서 모두 3명을 다치게 한 혐의를 받고 있는데요. A씨는 당시에 60대 여성 승객 B씨와 말다툼을 벌이던 끝에 흉기를 꺼내서 찔렀고 이 주변에 있던 다른 남성 승객과 여성 승객의 얼굴에도 흉기를 휘두른 것으로 조사됐습니다. 이 피해자 3명은 모두 생명에는 지장이 없는 상태인데요. 자 말씀하신 대로 A씨는 경찰 조사에서 60대 여성이 아줌마 휴대전화 소리 좀 줄여주세요 라고 말한 데 화가 나서 범행을 저질렀다고 밝혔습니다. 관련해서 원희룡 국토교통부 장관이 이 사건을 테러로 규정하면서 철도특별사법경찰을 통한 역내 감시 강화를 주문했는데요. 고객의 피해를 줄이고 예방할 수 있게 학사경의 근무태세를 강화해서 경계를 잘할 수 있도록 음. 할 것이라고 전했습니다. 네.
0: 경기도 양평의 한 주택에서 수백 마리의 개가 굶어 죽었다 이런 소식이 들려왔는데 경찰이 수사에 나섰습니다.
1: 네. 경찰이 동물보호법 위반 혐의로 60대 남성 A씨를 불구속 입건해서 조사 중인 것으로 전해졌는데요. 이 A씨는 수년간 구매한 개들을 굶어 죽게 한 혐의를 받고 있습니다. 음. A 씨의 자택, 자택, 마당, 철창과 드럼통 등에는 이 개의 사체 수백 부근이 있었던 것으로 확인이 됐는데요. 이 사체들은 뼈가 다 드러난 백골 상태로 겹겹이 쌓여 있었다고 합니다.
0: 도저히 모자이크 처리된 사진도 못 보겠더라고요.
1: 예, 그렇습니다. 네. 매우 끔찍한 음. 형상인데요. 자, 관련해서 동물권 단체 케어는 이 집단계 아사 사건이 발생한 현장을 다시 찾아가서 사체를 수습할 예정이고요. 자, 경찰 조사에서 A 씨는 이 누가 가 버리려는 개를 사서 키우다 형편이 되지 않아 숨지게 했다라고 진술한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 사체가 너무 많아서 자세한 규모를 파악 중에 있는데요. 일단 살아있던 게 4마리는 구조가 돼서 현재 병원에서 치료를 받고 있습니다.
0: 아, 끔찍한 일이 벌어졌네요. 주택가에 주차된 벤츠 차량을 쇠망치로 여러 차례 내리쳐서 파손한 50대 남성이 있었는데 경찰에 붙잡혔습니다.
1: 네 그렇습니다. A씨는 지난달 23일 오후에 부산 사상구주례동에한 주거지 전용 주차장에 세워진 2억 원대 벤츠를 쇠망시로 소시차에 내려치면서 차량을 훼손한 혐의를 받고 있는데요. 해당 차량은 마치 벌집처럼 구멍이 났고요. A씨는 신고받고 출동한 경찰에 의해 현행범으로 체포가 됐습니다. 이 훼손된 벤츠 사진은 당초 온라인 커뮤니티에서 거주자 우선 지정 주차 구역에 불법 주차한 벤츠가 참교육을 당했다. 이렇게 알려졌는데요. 음. 하지만 경찰 조사 결과 이 차량을 쇠망치로 내려친 A씨는 주차 시비와는 관련이 없는 것으로 나타났습니다. A씨는 음주 상태에서 내가 사는 동네에 이런 비싼 차가 와 있는 게 마음이 안 든다. 이런 이유로 차량을 파손한 것으로 알려졌습니다. A씨는 상습 주치자로 이전에도 생패를 부려서 입건된 전력도 있는 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 광주현 야산에서는 생후 2, 3개월 정도로 추정되는 영아가 숨진 채 발견이 됐는데요. 경찰이 수사에 나섰습니다.
1: 네 그렇습니다. 어제 오후 1시쯤 광주 북구 두감동의 한 야산 등산로에 이 숨진 아기를 발견했다는 신고가 접수가 됐는데요. 이 발견된 아기는 생후 2, 3개월 정도 지난 것으로 추정이 됐고요. 이 시신은 검은 비닐봉지에 담겨서 며칠 동안 방치되어 있던 것으로 알려졌습니다. 이 등산로를 자주 오가는 한 시민이 며칠 전부터 놓여있는 비닐봉지를 수상하게 여기다가 신고한 것으로 전해졌는데요. 경찰은 주변 탐문과 cctv 분석 등을 통해 숨진 아기를 등산로에 유기한 용의자를 추적하고 있습니다.
0: 네, 옆가락처럼 휘어져서 내려앉은 영등포의 육교가 있었잖아요. 그게 결국에는 예. 철거된다고요.
1: 예, 그렇습니다. 아, 폭 2.5미터. 길이 104.6m의 보행교조 영등포의 도림보도 육교는 이 총사업비 28억 원을 들여서 지난 2016년 5월 말에 완공이 됐는데요. 하지만 지난 1월 새벽에 갑자기 내려앉았습니다. 이 중간 부분이 위로 솟구쳤던 육교가 육모형으로 푹 꺼져버렸습니다. 이 도림보도 육교는 그동안 3종 시설물로 분류돼서 1년에 정기안전점검을 두번 받았는데요. 이 지난해 10월 28일부터 12월 15일까지 진행된 점검에서는 이상 없음을 뜻하는 A등급을 받았는데 올해 1월에 갑자기 다리, 다리가 내려앉은 겁니다. 네. 이 다행히 인명피해는 없었습니다만 육교를 떠받치던 이 지지대 시멘트와 난간 철제가 일부 파손이 됐고요. 어, 이 산책로가 통제가 되면서 주민들이 불편을 겪었습니다. 영등포구는 4월 말 그러니까 다음 달 말까지 이 철거를 끝낸다는 계획입니다.
0: 네, 28억 원 들여서 만들었는데 또 3억 들여서 철거한다 이 소식에 좀 시민들이 눈살을 찌푸리고 있는 그런 상황입니다. 그렇습니다. 끝으로 짧게 하나 보겠습니다. 출소 하루 만에 길거리에서 마주친 여학생을 강제 추행한 50대 남성이 있었는데 도망가다가 시민의 눈썰미로 붙잡혔습니다.
1: 그렇습니다. A씨는 지난달 20일 새벽 청주시 상당구 석교동에서 귀가 중인 여학생을 쫓아가 껴안는 등 방제추행을 한 혐의를 받고 있는데요. 이 신고를 받고 출동한 경찰이 이 달아난 이 A씨를 추적해 나섰고요. 이 과정에서 어 눈썰미 좋은 20대 시민 B씨에게 A씨가 덜미를 잡혔습니다. 어 B씨는 신발 한짝만 신은 채로 주변을 배회하던 A씨를 발견하고 맨손으로 제압한 뒤에 경찰에 A씨를 음. 임계했는데요. 경찰은 A씨의 검거를 도와준 B씨에게 감사장과 포상금을 수여했다고 합니다.
0: 네. 여기까지 살펴보겠습니다. 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.